0: Hello， 大家好，这里是不读书也成年的读书会，让你不读书也能长知识。今天要跟大家分享的是哦，我们从2020年四月开始到今天这集，我们已经分享了一百本书。那这第一百本书呢，我们想要留给台湾，所以我们今天要介绍的书呢，叫做《台湾纪行》。《台湾纪行》这本书很特别，它虽然在讲台湾，不过它的作者是一个日本人。司马辽太郎，而他跟台湾也有许多渊源。那这本书到底在讲些什么呢？让我们来听彼得的分享吧
1: 。大家好，我是彼得。今天我要介绍书是《台湾纪行》。那因为这次项目有给我们一个主题，叫做旅游。那《台湾纪行》这本其实就是一个日本人来台湾旅游所写的游记。那这本书被誉为是二战后日本出版的台湾专书里面最重要的一本。我等一下会讲说为什么这本书会被认为是最重要的一本。那我们先讲他的作者，作者是司马辽太郎，他是日本的国民作家，他主要是写历史小说的。那他的历史小说。就是被改编成很多影视作品，所以他在日本国内是非常的知名的，就是几乎大家都看过他的作品这样子。甚至有些日本人，他认识某些历史人物，是因为他的作品，所以才被广为人知的。像有一个人物，我不知道你们大家知不知道，叫坂本龙嘛，他是对维新那个时候的一个很重要的历史人物，但在他在司马辽太郎写《凡龙马传》之前，其实没有那么多日本人知道这个人物，但就是因为他写了一本《龙马传》，然后再加上被改编成 NHK 的历史剧，才让那么多人知道他的。然后这是台湾纪行，它这个其实是一个专栏，这个专栏的呃名称叫做“街道散步”，它是一整个系列啊，就是司马辽太郎到到各地去做街道散步。然后他在街道散步的同时，就是记录当地的呃人文历史，或者是他对政治的观察，或者他对当地的一些看法这样子。那这其实有非常多个呃片名，就是<咳>后来集结成册的，就是他来台湾的街道散步，然后集结成册变成《台湾记行》这本书。那这本是第三十八本。就是他这个街道漫步的系列的38本，那后面还有40、四十多本的样子，那就有很多啊，就是什么东京漫步啊、奈良漫步，然后爱丁堡漫步、什么纽约漫步这些。那这本我觉得非常特别的是，他作为一个日本人，然后他的写作对象是给日本人看的的台湾历史这样子，就是他在写的时候，他不是很单纯就是在讲这个地方的游记或者哪里好玩这样，然后就是。真的到了一个当地地方，然后可能在当地人的陪同下去了哪些地方，看到了什么，然后再讲结束这段时间，呃，以前的历史这样子，我觉得是蛮蛮有趣的，就他提供了一个角度，是我们以前在看呃台湾历史著作的时候比较看不到的角度，因为是外国人来来描述的嘛。我第一个想要讲的是深度跟广度了，就是这本书，它的广度那个指的是，呃，它在一九九三一九九四的时候。有两年的时间，他花了两年的时间，就是很长时间待在台湾，所以他的广度是非常够的。就是他不是只有在各大都市里面走马看花，而是真的去了非常多地方。啊，因为这段三级警戒时间，就是我们哪里也不能去嘛，所以看了就觉得，就是哇，好好，就是他一个外国人，然后那个时候来台湾，甚至连什么华东那边的一个很偏乡，他他都进去了，这样子，就是真的去到非常多地方这样。那深度的部分是指说，他讲述的很多议题，因为他是个历史作家嘛，所以他用一个全观的上帝视角来写这段时间的历史，会觉得蛮有深度的。就有些东西是我们自己也不知道的台湾史这样子。那我举一个例子，是我们自己也不知道台湾史。他说，当初清朝跟日本甲午战争嘛，那最后清廷战败了，所以把台湾割让给日本。那个时候，呃，日本他要来接收台湾的时候，他其实有在台湾发了一个公告，对全台湾啦、啊，发出一个公告说，从今以后这边就是日本的领土了。但是，如果你们不想要当日本人的话，你们可以把你们的不动产还是在这边的产业全部卖掉，然后离开台湾这个地方。然后给你们的时间是两年。书中里面当然有批评说，以殖民的方式去侵占别人的国土，当然是人类历史上一个很。很卑劣的一个行为，他有大力碰击这一点的，但是他也对这点去做了一个肯定啊，就是这样听起来好像在美化殖民，其实不是啊，因为这整本里面他最痛斥的是日本的当初以侵略世界的那个目标去去做，他有做这样的批判，这样子，我觉得是蛮蛮有趣的。好了，我来讲一下为什么这本被认为是二战后日本出版的台湾专书里面最重要的一本。因为他里面，他来台湾的时候有跟李登辉对谈，那李登辉那个时候是总统，他在跟他对谈的那一篇有收录进去，那篇在后来变得非常有名。那篇的片名叫做《治李登辉讲的、啊》，是身为台湾人的悲哀。这个大家应该都听过嘛，就是呃，一国的总统讲出身为这个国家人的悲哀。那那悲哀是指什么一回事呢？他们对谈里面有讲，有兴趣的话可以看。他、啊、那悲哀指的是说台灣，台湾人从呃一开始就是。他是说无主之岛啦，就是这个地方是没有、没有、没有主人的。那他前面有先解释说什么叫无主之岛。那一开始的那个定义是他先，他刚来台湾的时候，他就在思索一个问题，就是国家到底是什么？什么是国家？我们讲同样语言就是国家嘛，我们是同一种人种就是国家嘛。他后来得出了一个结论：什么叫国家？他说国家就是一个已经有原住民的地方，突然有一群人跑过来以后。把这个地方用网子网起来说，说这边就是国家。他觉得国家的形成是这样子，所以我们可以看到很明显的例子，像美国这个国家的建立，他原本一开始就已经有人住在这边了，印第安人嘛。那后,后来就突然一一群英国人来到这边说，说这边是一个国家，我开始建立起这边叫做美国这样子，或者是我在呃夏威夷或者哪里，就是。明明这边已经有住人了，那后来就是突然有人过来说这边叫做国家，他觉得国家的形成是是这样一件事啦。那他里面有提到说，呃，李登辉啊有提到说，身为台湾人的悲哀，就是在这样的背景下，我们被不同的异族人统治嘛，然后到到现在，然后如何去面对未来，这样，这是他讲的台湾人的悲哀啦。嗯，这本就被誉为是日本人呃去了解台湾很重要的一本著作，这样子。好了、啊，我再讲一些我在里面看到的，然后以前不知道是好了。他说，当初那个清廷要割让台湾的时候，那李鸿章去割让的时候有讲嘛，说台湾就是一个鸟不语、花不香，然后什么三年一小乱、五年一大乱的很烂的地方，意思是说台湾人也台湾也不是什么多好的地方、啊，然后就送送给你们日本这样子吧。但他说日本那个时候的国情是是这样子，就是。他们当初负责预计提出要脱亚入欧的时候，他们第一次去侵略别的国家，这当然是不对的行为了。然后成功占领了一个殖民地。那日本人是他们很想要去做给其他世界大国看的是，我们也是一个列强了，我们也是一个有办法去侵略国别人国家的大国了。所以他们那个时候举全国之力来建设台湾，所以在当时，甚至连九州、北海道很多地方都还。呃，基本教育还不是那么普及的时候，他说台湾当时已经有很完善的基本教育体系了，就是全台湾那个时候有两百多座小学，去建立一个很完整的教育体系，然后包含像下水道、公共建设，都是日本有点举全国之力，就是甚至他们连国内都没有办法那么好的时候，他们花非常多的金钱在在经营台湾这样子，那有一部分也是日本人的民族性，想要去证明给。其他国家的人看，你看我们是一个大国了，我们没有办法做到这样子。他说，在当时十九世纪的殖民地很多都有这样的状况啊，就是包含像英国在建设新加坡的时候，或者是荷兰在建设那个巴达维亚，就是雅加达，印尼雅加达的时候，都有这样的倾向、啊，就是会努力去。当然殖民这个行为是不对、啊，但是他说另外一方面来看，也有就是有他们强力建设那个民族性在里面这样子。它里面我觉得看完以后很想去的是乌山头水库，哎，就是有一两篇啊是在介绍八田与一的生平事迹跟他的事业，因为他建造个乌山头水库，让嘉南平原就是从此变得很富老之地这样子。那它里面其实用了很多那种小故事来来来讲说这个人的样貌啦，就是它里面提到了一个八田与一的老师。那那个八点语义的老师呢？他去法国吧，还德国去留学，去学水库的建造的时候，就是每天都非常认真的在学习。那就是他的室友就劝他说：“哎、欸，你你稍微休息一下。”那那个八点语的老师就这样回他室友说：“我只要休息一个小时，日本就会晚一个小时。”就是就就是迟了一个小时了，就是他觉得他有这个使命感，他必须学更多东西，然后赶快学成归国去建设日本。所以当时的那个民族性是这样子，就是他们都非常认真的在努力去提升自己。然后他说这样的性格也也让八田羽衣去去去传承了下来，这样子，我觉得令人印象蛮深刻的。因为前阵子八田羽衣的雕像不是被是被斩首吗？他里面也有提到那个。台湾人，他说他建议日本人说来台湾的时候，其实台湾有一部分人是对日本人很友好、很亲善的，但另外一部分是对日本人很仇视。的，还有去分析说为什么啦，就是对日本人仇视的大多是外省家族的那个，那当然有他们的历史背景嘛。他里面有讲，就是因为你日本先侵略人家的国土，然后在人家的国土上做了那么多坏事以后。那因此会被这边这边的人所所仇视。那另外一部分为什么有一部分人对日本人非常轻善的，他也把那个原因有讲出来这样子。他其实，在应该1 9 9几年，他是1994年、1993年的时候来来台湾的啦。那他其实一一九九六年就就过世了，所以这本应该是在1994年的时候在日本出版的，但后来。有繁体版，然后过没多久就绝版了，这样子。那这本是今年八月的时候，今年八月一号的时候再版，就是他把那个版权全部对啊，他非常好了。好然後最后补充一个，也是看了这本书才知道的。他说当初日本有聘一个法国顾问来来来日本的那个明治维新政府之后，那他这个顾问他有对台湾进行一些调查，这样子，那他有说。最后他得的那个结论是，台湾是一个没有无主之地这样子，就是没有主人的,的地方。法国人说的。說的然后当时的一个美国外交官也顺着这样的逻辑说，他建议美国政府可以把台湾的东部占领起来，因为这是一个无主之地。嗯、对，为什么是东部？因为当时发生了那个，哎、欸，我们有看斯卡罗嘛，对不对？因为。对对对，罗密欧事件发生的时候，清朝政府当时是不承认的，因为他觉得台湾东部就是化外之地，就是我们没有那边不是我们领土这样子。嗯、那也因为他们当初政府这样做这样的宣告，所以当时他们就认定这边是个无主之地。所以当时后来的日本牡丹社事件也是，就是他们琉球人上来那边被杀害嘛，然后清廷也是不想负责，所以来导致日军直接军舰开了，就直接到台湾东部这样子。所以以前台湾东部是有曾经有可能成为美国领土的。重磅、嗯、对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，干嘛不来呀、啊？分享完了，谢谢
0: 大家。听完 Peter 的分享，有没有让你从另外一个角度来看台湾呢？很可惜，我们没有经历过那个时代的台湾，但我也很庆幸，我活在现在这个时代的台湾。那接下来我们可能会在社群上有一系列的活动，也有可能没有，对，不过大家敬请期待。那现在有在合作的呢，就是到读墨，只要在读墨购买书籍时输入优惠码 b d s m o o 2021。就可以享有折扣哦。有想要买书的朋友，可以赶快上这个网站来看看有没有你喜欢的书。那也很感谢大家的支持，让我们可以从一本书一路分享到第一百本书。期许我们还可以分享到第两百本书、第三百本书，不过这就需要大家的支持啦。那喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享，把我们的节目分享更多的人，这对我们来说就是最大的肯定。甚至如果你经济状况许可的话，也欢迎抖内我们，这会让我们更有信心哦。好啦，那我们今天这集就到这边，我们下次见喽，拜拜。